0: Hola, cómo están? Soy Elíster Bayán
1: y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante.
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que nos pidieron hace un tiempo.
0: Ay, es verdad. Se me había olvidado que nos lo habían pedido.
1: Y que me sentí, me sentí un poco desafiado por lo difícil del tema. <risa> <risa> Pero el tema son las ondas gravitacionales.
0: Y aquí estamos, aquí estamos, para grabar nuestro episodio de ondas gravitacionales. Sí. sí, es difícil y hay mucha información y la historia es muy larga.
1: Sí. Elis, ¿puedes sentir las ondas gravitacionales que estoy emitiendo?
0: <risa> Ustedes no lo ven, pero José está moviendo su mano. <risa> Igual sería bacán sentirlas. Claro, que el cuerpo se estiraría y se achicaría.
1: <risa> claro, no sería muy agradable si se pudiera. Ya, pero... ¿Qué es una onda gravitacional? De forma simple, como suelen explicarse o definirse, es como una perturbación, como una onda que se va desplazando por el espacio y el tiempo mismo. O sea, el mismo espacio y el tiempo se deforma. Y esa deformación se va propagando a la velocidad de la luz.
0: Uh -huh. A veces se me imagina un poco como cuando uno está en una cama elástica y entonces uno está como quieto en la cama elástica y la gente se empieza a mover y como que la cama elástica igual se empieza a mover debajo de uno y uno no lo puede evitar.
1: <risa> sí, o también uno se lo puede imaginar como las típicas gotas que caen en una en una fuente con agua y cómo se van propagando esas ondas por el agua, cómo se van alejando de la fuente, de donde empezó la onda. Uh -huh. Pero con la diferencia... La diferencia especial que tienen las ondas gravitacionales es que cuando se van propagando en una dirección, se contraen y en la opuesta, en la perpendicular, se estiran. ¿Cómo se puede explicar esto? O sea, o sea imagínense que una onda gravitacional súper fuerte, porque tiene que ser súper fuerte para sentirla, va pasando por su cuerpo.
0: No se preocupen, no va a pasar.
1: <ríe> claro. Primero van a sentir que los comprimen de lado y lado y que los estiran de pies a cabeza. Y un rato después van a sentir lo opuesto. Que de pieza a cabeza los comprimen y que después los estiran de lado a lado. Y así, sucesivamente.
0: O sea, vamos a ser más altos y más flacos y luego más chicos y más gordos.
1: Claro. <risa> <risa> y eso pasa varias veces mientras va pasando la onda gravitacional.
0: Es raro. Sí. Sobre todo porque son unas ondas que generan unas deformaciones tan chiquititas, tan chiquititas, que no se pueden sentir.
1: Claro, a menos que uno viajara justo al lugar donde se generan ahí serían súper grandes, y ahí sí podrían hacerte daño.
0: Claro, rompernos en pedazos, básicamente. Porque en ese tironeo de estira y crece y decrece, y engorda y aflaca, ahí de eso no salimos.
1: <risa> sí.
0: Y esta historia empieza hace harto tiempo. A mí me da risa, porque creo que esta frase o algo muy parecido creo que la he dicho en casi todos los capítulos que hemos grabado, que las historias de las cosas de las que hablamos empezaron hace mucho tiempo. <risa>
1: Sí, hace infinito tiempo atrás.
0: Pero tienen que pensar que la ciencia siempre es así. Son avances sobre descubrimientos y avances previos. Entonces uno tiene que ir harto hacia atrás en el tiempo para poder encontrar a quién quiere referirse primero, para darle también el crédito a la gente.
1: Claro, esto siempre se hace sobre descubrimientos previos.
0: Hay algo que no dijimos, porque estas ondas dijimos lo que son, pero ¿qué, lo, ¿qué las genera? no aparecen solas como en medio de la nada.
1: ¿Qué las genera? Ya, la forma en la que uno puede pensar cómo se generan es la más simple, cuando hay dos objetos que giran uno en torno al otro y van creando una perturbación que va girando. Y mientras van girando van produciendo ondas en el espacio-tiempo. Y eso es importante, se necesita un objeto que tenga como ¿cómo se puede decir? como una forma que no sea esférica para poder producir esas ondas gravitacionales
0: o sea, un objeto que está girando sobre sí mismo y que es esférico no genera ondas gravitacionales
1: claro, también hay otro lugar donde se crean eh, ondas gravitacionales potentes uh -huh. como en las supernovas porque también ahí hay movimientos muy grandes de masa en el momento de la explosión y también en el inicio del universo
0: uh -huh. parece que estas ondas sirven para todo si uno pudiese detectarlas todas claro <risa>
1: Claro, está la idea de poder detectar estas ondas gravitacionales que vienen desde el inicio del universo porque la gracia que tienen las ondas gravitacionales es que pueden atravesar todo uh -huh. y llegar a nosotros, a diferencia de la luz que uno la puede bloquear, no la puede absorber. Claro. Hay un momento hacia atrás en el tiempo en el cual uno ya no puede ver más luz, pero sí podría detectar las ondas gravitacionales, por lo menos no detectar las ondas gravitacionales, pero los efectos uh -huh. de ellas. Ya, y ahora que tenemos más o menos una idea de qué son las ondas gravitacionales, podemos comenzar a hablar de dónde surge la idea, o cómo va surgiendo uh -huh. la idea de que tienen que existir las ondas gravitacionales. Así que hay que viajar al pasado, como siempre. ¿Y con quién empezamos? Yo empezaría con Newton.
0: El padre de la gravedad. Aunque yo creo que muchos <risa> hoy en día dirían que no, pero claro. fue el primero, reconozcámoslo.
1: Claro, fue el primero, sí. Bueno, Isaac Newton fue el primero que en 1687 nos dio una herramienta para poder calcular, o por lo menos para poder estimar, cuánta atracción gravitacional tiene un objeto, o cuán fuerte atrae un objeto por su masa. Nos dio uh
0: -huh.
1: una ley, la ley de gravitación universal. Y a partir de eso no podía saber qué tan fuerte el Sol atrae a los planetas o la Tierra atrae a la Luna y por qué orbitan. El problema de eso, y que fue un problema para varios filósofos de la época, era que esta fuerza de atracción, entre los objetos se transmitían el vacío y de forma instantánea. Mm. O sea, según Newton, si uno hiciera, por ejemplo, desaparecer el sol, la Tierra sentiría de forma inmediata la falta de gravedad del sol. Y eso a los filósofos no les gustaba porque ahí había como un problema de, de causa y efecto. Que una cosa tiene que pasar primero y luego tiene que el uh -huh. objeto alcanzar a reaccionar. Y también está el problema del tiempo, de que tiene que haber una cierta transferencia de mi formación. Así que no, no todo el mundo estaba contento con esta idea de la gravedad instantánea Suena como eche agua y se crea gravedad, gravedad instantánea
0: La ley de gravitación universal nos dice cuánto vale la fuerza Pero en realidad no te explica por qué esa fuerza está ahí, ni cómo funciona
1: Ah, claro, claro, no dice de dónde viene
0: No, y Newton nunca lo supo tampoco ¿Y, y cuándo se arregla esto de la, fuerza, de la gravedad instantánea?
1: <risa> ¿Cuándo se arregla? Bueno, la verdad es que hubieron varios físicos que trataron de arreglar eso, cuando se dieron cuenta que mm. la luz era una onda electromagnética que se transmitía por el vacío, dijeron, ah, entonces la gravedad funciona parecido. Y trataron de arreglarlo, trataron de hacer algo al respecto, aunque no funcionó del todo. Y con la persona que se soluciona finalmente es con Albert Einstein.
0: Qué raro, no me lo imaginaba. <risa>
1: Claro, ¿quién iba a sospechar? <risa> que Iba a ser el mismísimo Albert Einstein.
0: Y aquí nos pegamos un salto, porque <risa> y... esto es más o menos como en 1915.
1: Sí, po. y antes estábamos en 1687, un súper salto. Pero hay que tener claro que uh, habían ideas entre medio de, de que esto tenía que ser así.
0: No cuajaron nomás.
1: Claro, fue aquí cuando Albert Einstein nos introduce esta idea del espacio-tiempo y de que la gravedad, realmente no es una fuerza sino que es la deformación del espacio-tiempo mismo uh -huh. y que al final lo que ocurre es que la masa o la energía de los objetos curva el espacio-tiempo como si fuese una especie de malla en la cual las cosas se van moviendo y luego esa malla curvada, que es el espacio-tiempo, le dice a los objetos cómo se mueven o sea, es como una relación muy estrecha entre el espacio-tiempo y la materia y las cosas bueno, y curiosamente una de las primeras cosas que trata de ver es esta cosa de a qué velocidad se propaga la gravedad. Y si es que hay algo parecido a la luz. O sea, a ver si es que existen ondas gravitacionales, que serían ondas de espacio-tiempo.
0: Uh
1: -huh. Y a la primera conclusión que llega es que no, pero al rato después, porque es como 1915 publica la teoría, 1916 dice que sí hay.
0: ¿Y por qué de repente cambió de decir que no habían a que sí habían
1: Ah, es que el problema es que... La teoría de Albert Einstein es súper complicada Y casi todas las cosas que él calculó Fue usando aproximaciones Y haciendo suposiciones Para poder hacer los cálculos más fáciles Así que ese era un gran problema Porque siempre que decía una cosa No estaba del todo seguro si es que estaba correcto o no claro. Entonces fue en 1916 La primera vez que dice Hay ondas gravitacionales
0: Parece que tenía algunos retractores ¿Sí? Sí, como Eddington
1: ah, Arthur cierto. Eddington,
0: Que parece... Entre paréntesis, parece que Arthur Eddington era como un detractor de mucha gente, <risa> no ¿Sí? solo de... Parece que tenía esa costumbre sí. de ir en contra de la gente. Y de hecho, incluso eh, llegó a decir que las ondas gravitacionales parece que se propagaban a la velocidad del pensamiento.
1: <risa> ah, claro. Sí, es que lo que pasó, el problema fue que la primera vez que Einstein hizo el cálculo, llegó a que existían tres tipos de ondas gravitacionales. Ya, habían dos de esas que Eddington decían que suponiendo cualquier cosa él podía decir que se propagaran a la velocidad que él quisiera. Por eso habla de esto de la velocidad del pensamiento.
0: La, la velocidad del pensamiento. Claro.
1: Pero había una, una de esas que siempre se propaga a la velocidad de la luz. Y Einstein en 1918, según él, dice que esa es la única real y que las otras dos son problemas de las matemáticas. Uh -huh. O sea, Einstein en 1918 ya pensaba que había una sola, un solo tipo de onda de gravitación. Pero sí, po, había gente que, que no le creía.
0: Y también parece que Einstein creía que nunca se iban a detectar las ondas gravitacionales.
1: Ah, sí, porque se puso a calcular cuál sería el efecto de los objetos si pasaba una onda gravitacional, o si emitían ondas gravitacionales, cómo cambiaría su movimiento o su órbita. Y el efecto es tan, pero tan, pero tan chico que...
0: Que él no se pudo imaginar que íbamos a ser capaces de construir algo que sí lo iba a poder detectar.
1: Sí, porque hay que tener claro que para los objetos que él conocía en el universo, cuando se mueven y orbitan en torno a otros y emiten ondas gravitacionales, él se preguntaba cuánto me demoraría en notar que cambian su órbita por las ondas gravitacionales. Y era más que la edad del universo.
0: Bueno, por suerte esto no quedó ahí. Hubiese sido triste que hubiese quedado ahí, que Einstein hubiese dicho no lo vamos a lograr y que no hubiesen seguido intentándolo. Pero se demoraron harto tiempo igual en empezar a decantar la cosa.
1: Ah, sí, se demoraron harto tiempo. Pero entre medio pasó otra cosa. O sea, que, que contamos que Einstein dijo que existían la onda gravitacionales uh -huh. O sea, primero dijo que no.
0: Luego dijo que sí. Después dijo
1: que sí, y después dijo que no de nuevo. ¿Y conoce esta historia, Alice, de cuando dice que no de nuevo? No. Ya, porque esta historia es chistosa, un poco chistosa.
0: No se me imagina mucho Einstein y chistoso en la misma frase.
1: Ah, ya. Bueno...
0: A ver, a ver, sorpréndeme Y entonces
1: era 1936 y estaba trabajando con un asistente que se llama Nathan Rosen Y comienzan a ver esto de las ondas gravitacionales, las calculan de nuevo y llegan a que no existen uh -huh. Piensan que era un problema en las suposiciones que tenían antes Y escriben un artículo y lo envían al Physical Review, que es una revista de física donde se publican estos artículos Pero al parecer Einstein no estaba acostumbrado Al proceso de revisión por pares mm. él Estaba acostumbrado a que él enviaba algo Y lo publicaban Y lo que pasó era que en el Physical Review En este tiempo ya estaban haciendo Revisión por pares y enviaron Y el editor que se llamaba John Tate Envió su artículo a otro físico que se llama Howard Robertson.
0: Para los que no sepan, la revisión por pares lo que es, es que cuando los científicos escribimos publicaciones, los enviamos a una revista, el editor de la revista busca algún par que sepa del área de la que uno está escribiendo, uno o más, depende de la revista, envían el artículo, y entonces ese par, ese otro científico, tiene que revisar el artículo y decir si hay algo que no le gusta, no le convence, ¿Hay algo que cambiar? ¿O si directamente hay que rechazar la publicación? Y es algo por lo que todos tenemos que pasar. Incluido Einstein, aparentemente.
1: <risa> sí. Y lo que ocurre aquí es que le llegan las correcciones del artículo, se las envían a Einstein, no les dicen el nombre de quien revisó. Y él no, no podía entender qué estaba pasando. Era como, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es esto que me están mandando correcciones? Y él mandó una carta. <risa> Yo no podía encontrar la carta en internet. Está en alemán eso sí. Pero la carta dice... Lo siguiente, dice, estimado señor, nosotros le enviamos el manuscrito para publicarse y no le habíamos autorizado de mostrarlo a especialistas antes de ser impreso. No veo ninguna razón para referirnos a los comentarios de un experto anónimo que, por cierto, son erróneos. Por pues este incidente, prefiero publicar el artículo en otro lugar. Respetuosamente, Einstein.
0: Bueno, algo voy a aprovechar esta instancia para decir que uno puede pedir, si es que por ejemplo uno tiene un proyecto que tiene un competidor muy cercano que no puede ver tus resultados, tú puedes pedir la mayoría de las veces que ciertas personas no sean los pares revisores, por si acaso, pero así como que te lo puedas saltar, no.
1: Y, y, y uno pensaría ya esto terminó ahí, pero no termina ahí.
0: Pero lo mandó a otra revista, o, sea... ¿O no, se siguieron peleando.
1: Lo hizo, pero algo pasó antes Ya. Su asistente se tuvo que ir Porque era ruso y se tuvo que ir a la Unión Soviética uh -huh. Y su nuevo asistente Que se llama Leopold Infeld Era amigo Del que le revisó el artículo a Einstein Ya Entonces cuando estaban de nuevo con esto de enviar El artículo a la revista Su nuevo asistente le dijo Oye, deberías ver esto porque parece que hay un problema Y ahí lo arreglaron
0: Ah, o sea, el revisor no estaba mal
1: No, estaba bien según el revisor Estaba haciendo una suposición Que hacía que aparentemente las ondas gravitacionales no existieran Pero sí existían Y al final Einstein corrige el artículo Y le da gracias a Howard Robertson Que era el que le había revisado al principio Su artículo O sea, le termina dando las gracias
0: Después de basurearlo
1: Sí, después de basurearlo le termina dando las gracias
0: <risa> O sea, tenemos todos que agradecer a Robertson Porque de nuevo volvieron a aparecer las ondas gravitacionales
1: Claro, estuvieron por morir de nuevo pero la salvó. Esa era la historia.
0: Sí, era chistoso. Tenías razón.
1: <risa> <risa> Aquí termina Einstein. Era más Einstein.
0: Sí. Bueno, después de esto, nos saltamos un tiempo, porque había, de todas formas, como harta discusión sobre las ondas gravitacionales. Había como un, una controversia científica al respecto. Y estaban discutiendo sobre la posibilidad de que efectivamente las ondas gravitacionales pudiesen generar movimiento en los objetos. Era algo que nadie tenía muy claro. Y eventualmente, en el año 1957, Herman Bondi y Richard Feynman, en una conferencia en Carolina del Norte, describen un experimento en el que se podría detectar el movimiento. Y ahí es cuando todo retoma. Parece que logran convencer a algunas personas de que esto es posible. Y entre estas personas está Joseph Weber. Y entonces Joseph Weber, en base a esto que habían presentado ellos, construye por primera vez un detector de ondas gravitacionales.
1: Yo quería agregar un, un dato rosa. <ríe> que era que este, esta conferencia en 1957 era de un instituto fundado por unos multimillonarios que eran fanáticos de las ondas gravitacionales y que soñaban que en algún momento la gravedad se podía manipular.
0: Suena como a los malos de las películas. <risa> ¿O no? Como el malo multimillonario que quiere dominar el mundo controlando la gravedad.
1: Claro, un poco.
0: Bueno, yo pensaba que no existían como en los centros de investigación de millonarios, pero existen. Es raro, pero sí. existen.
1: Ya, entonces Joseph Weber
0: Joseph Weber construye el primer detector. Y este detector parece bien complejo, porque el experimento descrito por Bondi Feynman era una barra como con unas, no sé cómo decirles, unas pelotas. Como un
1: sí, como unos anillos, Sí. pelotas alrededor del cilindro, alrededor de las barras.
0: Y así era como era el instrumento. Entonces eso fue lo que Joseph Weber construyó. Pero claro, yo honestamente cuando estaba leyendo esto estaba imaginándome en mi cabeza una barra como con anillos o algo de ese estilo y de repente leo que la barra pesa toneladas. Y claro, como que en mi mente cambió un poco la apreciación del experimento de Weber.
1: Ah, sí. Es como un, un cilindro muy grande, muy pesado. Y la idea es que cuando pasa la onda gravitacional... Esto que les explicábamos, que se contrae y se estira en distintas direcciones. Cuando hace eso, la barra vibra internamente. Y la idea de Weber era detectar esa vibración. Y por eso le ponía unos detectores encima del cilindro que transformaban esa vibración en una señal eléctrica. Uh -huh. Esa era más o menos la idea.
0: El problema de todo esto es que para detectar ondas gravitacionales necesitas lograr aislar tu instrumento de todo otro tipo de de vibraciones que hayan presentes en el ambiente y entonces bueno Joseph Weber puso esto dentro de una cámara de vacío y todo pero imagínense una ciudad con metro bueno, la vibración es difícil de evitar y acordémonos que esto es eh, alrededor del 1960 así que todavía la tecnología estaba lejana a lo que conocemos hoy como detectores de ondas gravitacionales en las operaciones de este detector Partieron en 1965 y aparentemente fue muy poquito después, en 1966, cuando Weber detectó los primeros eventos. Y finalmente fue en el año 1969 cuando publicó un artículo que se titulaba Evidencia del descubrimiento de la radiación gravitacional. ¿Qué? O sea, finalmente, entre el 66 y el 69, él estuvo supuestamente detectando esta radiación gravitacional o ondas gravitacionales, y finalmente lo publicó.
1: Pero ¿cómo? ¿No era que se detectaron en el 2015?
0: <risa> claro, <risa> es, que, es que no, es que no estaba detectando ondas gravitacionales. <risa> <risa> Hay ah, algo que se nos olvidó decir, es que de todas formas el detector de Weber también tenía alguna similitud con algunos de los detectores que conocemos hoy en día. Él tenía barras que estaban situadas a mil kilómetros de distancia, o sea, tenía más de una. Porque la idea era, en el fondo, si esta onda viaja y tienes más de un detector, ambos detectores tienen que detectarla. Y claro, fue en el año 1969 cuando dijo que ambas, ambos detectores habían logrado ver esto. Y, pero lo bueno de que Joseph Weber hiciera esto generó...
1: Un impulso.
0: Claro, un impulso. La gente se emocionó y entonces hubieron varias personas que decidieron hacer esto. Y decidieron intentarlo también. Pero lamentablemente fue a mediados de los 70 cuando finalmente llegaron a la conclusión de que no. De que no podía ser porque eran incapaces de volver a generar el experimento o... Volver a detectar nada, como lo que Joseph Weber había dicho que había detectado en sus barras. Entonces ahora José nos puede dar el dato rosa.
1: <risa> ¿El dato rosa?
0: Sí, porque ah, ¿qué dijo, do... ¿Qué dijo sí. Joseph Weber? Ah,
1: es que Sí, que hay, hay, do... hay, hay dos datos rosa aquí. Claro, uno fue que cuando le dijeron a Weber que no encontraban nada, le querían preguntar qué era específicamente lo que estaba haciendo. Habían detalles que él no podía explicar, porque no era un buen físico experimental. Y en un momento terminó diciendo, lo que pasa es que ustedes no lo hacen como yo lo hago.
0: <risa> que es como la definición exacta de un experimento que no se puede reproducir. Claro. Así que había claramente algo ahí que estaba muy mal. Pero como les decía, lo importante es que logró que más gente se involucrara en esto.
1: Sí, que la otra cosa es que también había otro problema. Porque cuando se emiten ondas gravitacionales, se llevan energía. Y la energía es masa también. Ajá. Uh -huh. Y lo que él decía es que se metían muchas ondas gravitacionales Desde el centro de la Vía Láctea Y eran tantas Que algunos calcularon Que por lo que lleva existiendo el universo La Vía Láctea debería haberse desarmado hace rato Si es que tuviese verdad Porque las ondas gravitacionales se habrían llevado tanta masa
0: Que ya no quedaría Claro bueno
1: Ahí había otro problema Había un problema O, sea, o Weber tenía razón o la galaxia no debía existir
0: Bueno, y ahora entonces con Joseph Weber Y sus no ondas gravitacionales Nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos ¿Sabías que en marzo de 2014 el equipo de BICEP-2, un radiotelescopio en el polo sur, comunicó al mundo la detección de ondas gravitacionales generadas en los primeros momentos del universo? Lamentablemente, en septiembre del mismo año, un segundo experimento realizado por la sonda Planck mostró que los datos estaban contaminados por emisión de polvo de la galaxia, descartando que la señal fuera de ondas gravitacionales.
1: Y estamos de vuelta, jugo de ciencia, para seguir hablando de ondas gravitacionales. Y habíamos quedado en las no detecciones de Weber, aunque él nunca lo aceptó, pero en eso quedamos.
0: Pobre Weber, por ahí va a retornar, <risa> va a retornar. Bueno, dijimos que Weber tenía un instrumento, que era una barra, un cilindro, y que básicamente detectaba las vibraciones. Pero esa no era la única forma que se le había ocurrido a científicos de cómo detectar estas ondas gravitacionales. Porque José explicó al principio que estas son ondas que se propagan y en una dirección se estira y en la otra...
1: El espacio se contrae.
0: Claro, en la perpendicular se contrae. Entonces, si tú tienes la forma de medir distancias en dos direcciones perpendiculares, puedes, teóricamente, detectar una onda gravitacional. Y una forma de medir distancias es utilizar la luz, porque sabemos a qué velocidad se mueve la luz. Entonces, si tú puedes medir el tiempo que se demora la luz de un punto A a un punto B, puedes medir la distancia con precisión. Entonces, empezaron a aparecer diseños de instrumentos que utilizaban láseres viajando en direcciones perpendiculares para poder detectar estas ondas gravitacionales. El primer diseño de esto es de principios de los 60 de unos físicos de la Unión Soviética que se llamaban Gersenstein y Pustovoyt que hicieron un concepto básico de esto y fue tomado por Weber y por Robert Forward unos años después y construyeron el Primer prototipo de detector de ondas gravitacionales láser. Pero esto todavía, o sea, tenía que pasar tiempo para que esto empezara a cuajar más. Por supuesto, no iba a funcionar tan rápido. Pero en aquella época, paralelamente, aparece un científico que todavía no hemos mencionado en esta historia, pero que es muy importante, que se llama Rainer Weiss. Y él estaba desarrollando en 1967 ideas muy similares, y le permitieron demostrar que era capaz un diseño de este tipo de detectar ese tipo de variaciones tan 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 chiquititas como las que Einstein en el pasado había dicho que no iba a ser capaz de detectar nunca.
1: Justamente en 1967 es cuando Rainer Weiss entra a la historia. Y lo curioso es que lo que pasó fue que mientras él estaba en el MIT, le pidieron hacer un curso de relatividad general para estudiantes de pregrado por todo este revuelo que había generado Joseph Weber.
0: Uh
1: -huh. O sea, ahora había mucha gente interesada en, en esto de las ondas gravitacionales. El problema fue que en este curso los estudiantes siempre le iban a preguntar sobre las cosas que estaba haciendo Joseph Weber. Y en la entrevista dice que él no entendía nada de lo que estaba haciendo. Y tratando de entender cómo poder medir las ondas gravitacionales se le ocurrió también esta idea de usar láseres y de medir distancia. Y la idea aquí era, bueno, justamente eso, de tener una forma de L, de poder dividir la luz de un láser que vaya en una dirección y en una dirección perpendicular, que reboten en unos espejos y que después cuando se vuelvan a encontrar, como cada onda de luz viajó una distancia diferente, porque en una dirección se contrae y en la otra se expande, al encontrarse de nuevo esas ondas de luz crean una interferencia que te dice cuál es la diferencia de distancia en una dirección y en la otra. Eso es lo que se conoce como, en este caso particular, un interferómetro. <risa> Porque está interfiriendo la luz consigo misma.
0: Claro, entonces si no llega ninguna onda gravitacional, las dos ondas
1: recorren la, misma distancia. recorren la
0: misma distancia y se encuentran.
1: Y la idea es que esté hecho tal que cuando se vuelven a encontrar se cancelen.
0: Entonces el detector de luz no mide nada a no ser que haya una interferencia y eso implicaría una onda gravitacional en principio en principio. Claro, en
1: principio y ahí trató de buscar financiamiento para construir uno y su primera idea fue tratar de construir uno de un metro y medio en el MIT uh -huh. pero hay no sé una cosa rara porque estaba usando fondos militares. Y pasó algo en la historia que ya no podía seguir ocupando esos fondos y se quedó sin fondos para poder hacer ese interferómetro de metro y medio.
0: Algo que me llamó la atención es que en el año 1972 hizo un estudio exploratorio, probablemente también para conseguir financiamiento. Y tengo un listado de las cosas que él consideraba que eran críticas, que eran los ruidos de fondo que podían detectar uh -huh. y que había que tener cuidado. Y estas cosas incluyen... Ondas sísmicas, por supuesto. Gradientes termales en el vacío, en la cámara de vacío. <risa> ¿Qué? Ruido termal asociado a los espejos. Ah, sí. Y a la suspensión de los espejos. Porque, claro, José dijo que la luz...
1: Rebota en unos espejos.
0: Claro, porque es un rayo que se divide en dos y empieza a recorrer los dos caminos perpendiculares. Y al final llegan a un espejo y se devuelven. Y entonces todos esos espejos tienen que estar colocados perfectamente y sin vibrar lo más mínimo para que efectivamente el experimento funcione. Y todo eso, por supuesto, puede generar muchos problemas. Y también la inestabilidad del láser, porque si la emisión del láser no es estable, por supuesto no va a funcionar tampoco. Bueno, y puedo seguir. Hay una lista muy larga de problemas que había que enfrentar. Sí. Pero lo que es interesante de esto es que ya en ese estudio... Lo que él dijo fue que, por ejemplo, para detectar pulsares se necesitaba que el largo de los brazos de este interferómetro fuera de tamaños del orden de kilómetros. O sea, ya en aquel momento lo sabía, y José dijo su primer plan era uno de un metro y medio, pero ya tenía los kilómetros en mente.
1: Claro, la idea era iniciar con uno pequeño para ver cómo comenzar a hacerlo, uno no empieza con lo grande de inmediato.
0: Imagínense todas las cosas que había que lograr resolver y si más encima la cuestión era gigantesca y va a ser mucho más difícil.
1: Sí. Y bueno, ¿por qué de kilómetros?
0: ¿Por qué tenía que ser de kilómetros?
1: Porque lo que estaba viendo era tratar de calcular cuánto el espacio se expandía y contraía cuando pasara una onda de gravitaciones.
0: Porque si es muy corto, la diferencia en distancia es aún más pequeña.
1: Lo que habían calculado era un porcentaje. O sea, decir, por ejemplo... Tengo un, algo que tenga cierto tamaño. ¿En qué porcentaje su tamaño cambia cuando pase la onda gravitacional?
0: Muy poquito.
1: Claro, uno podría decir 1%. No, más chico que eso. 0,001% más pequeño todavía. Sería como un 0,18 ceros y después un 1. Así de pequeño. Es como a la menos 19%. Ese sería el número en porcentaje. Eso es tan pequeño que cuando pasa una onda gravitacional por aquí por la Tierra, la distancia entre la Tierra y Próxima Centauri se expande y se contrae el grosor de un pelo.
0: Recordemos que Próxima Centauri está aproximadamente a cuatro años luz, <ríe> y solo varía el grosor de un pelo.
1: <ríe> sí, eso es todo lo que se expande y contrae el espacio cuando pasa la onda gravitacional por la Tierra, o sea, eso era lo que se estimaba.
0: Efectivamente, cuanto más largos los brazos más grande va a ser la variación que va a haber que medir, o menos pequeña.
1: Claro, y con uno de kilómetros, la variación del tamaño sería mucho más pequeño que el tamaño del núcleo de un átomo, más chico que
0: eso. Uh -huh. Mucho más chico que eso.
1: Mucho más chico. Pero aún así, Rainer Weiss tenía la confianza de que era posible hacer esa medición.
0: Imagínense lo precisa que debe ser esa medición. Y tampoco me gustaría tener que lidiar con esos datos. Deben ser difíciles de lidiar. <risa> Bueno, construyó uno de un metro y medio, y en 1974 manda una propuesta para construir uno más grande, que en vez de tener un metro y medio, pase a tener nueve metros.
1: Sí, y ahí hay una, una historia interesante, que al parecer esa propuesta va a ser un interferómetro más grande, de nueve metros. Se filtró y llegó a manos de otros científicos en Alemania, que dijeron, oye, esta propuesta... Y este tipo de experimento es mucho mejor que las barras de aluminio, porque ellos iban a hacer barras de aluminio como las de Joseph Weber, las viejas. Dijeron, este se ve mucho mejor.
0: Están en el pasado todavía.
1: Sí, este se ve muy bueno. Y contactaron a Rainer Weiss para que les ayudara a construir uno también. Pero tú habías dicho que esto pasó en 74, sí. ¿cierto? Uh -huh. Claro, porque hay que hacer una pausa, porque pasó otra cosa. Sí,
0: algo importante.
1: Bueno, lo que pasó en 1974 sería el otro impulsor en la búsqueda de detección de ondas gravitacionales. Porque lo que ocurre este año, que dos astrónomos, Joseph Taylor y Alan Hussle, encontraron una binaria de pulsares. Son estrellas de neutrones con unos campos magnéticos muy fuertes que van girando varias veces por segundo. Y lo que pudieron ver con estas dos estrellas de neutrones que estaban súper cerca, era que a medida que pasaba el tiempo, la distancia promedio entre ambas era cada vez más y más chica y eso era algo que predecía la emisión de ondas gravitacionales o sea que si dos objetos orbitan uno junto al otro van emitiendo ondas gravitacionales que se llevan la energía del movimiento de las estrellas y hacen que se acercan cada vez más y más y lo que notaron finalmente fue que esa energía que iban perdiendo coincidía con la cantidad de ondas gravitacionales que deberían estar emitiendo y esa finalmente fue la primera confirmación indirecta de que las ondas gravitacionales existen que son reales.
0: Y de hecho se ganaron un Nobel por eso.
1: Cierto, se ganaron un Nobel. En el año
0: 1993. Y era una etapa súper importante para el camino de las ondas gravitacionales porque una cosa era tenerlas teóricamente y tener una idea de cómo construir un instrumento para medirlas, pero del momento que existe una observación que respalda la existencia de las ondas gravitacionales, todo se vuelve distinto porque en el fondo ya saben que están ahí. Y ahora ya solo les faltaba medirlas. Igual todavía tenían un camino que recorrer. No iba a ser inmediato tampoco.
1: No, no fue inmediato.
0: Y José mencionó a los alemanes. Y efectivamente en Alemania fue un grupo liderado por Heinz Billing que construyó un prototipo de 3 metros de interferómetro láser. Y después de ese instrumento de 3 metros, construyeron uno de 30 metros. Y aquí podemos ver el patrón de que una vez que cada uno de los grupos lograba que el sistema funcionara bien para un sistema chico, construían uno más grande. Y cuando digo funcionara bien, obviamente no tenía que ver con si detectaban o no ondas gravitacionales, sino si toda la parte tecnológica lograban hacerla funcionar bien, los espejos estaban bien equilibrados y todo... Porque como ya explicó José, para poder detectarlas necesitas un instrumento mucho más grande. Así que lo único que podían hacer era ir haciéndolos crecer. Y también en Glasgow habían otro grupo de personas. Y aquí nos damos cuenta de que habían muchas personas en muchas partes del mundo construyendo estos prototipos. Y aquí eran Ronald Drever, James Howe y otras personas que primero construyeron también uno de un metro y después uno de diez metros. Y así los grupos iban avanzando. Eventualmente, el grupo de Alemania y de Escocia se juntaron y decidieron colaborar. Porque para estos proyectos gigantescos la unión hace la fuerza, por supuesto.
1: Sí, ya más hay que hacer unas cosas gigantes para... ¿Puedes detectar ondas acreditacionales?
0: Lo que implica que se necesita mucho financiamiento, así que es más fácil conseguirlo de a varios.
1: <ríe> mucho dinero, mucho dinero.
0: Y lograron financiar un interferómetro de 600 metros, que se llama Geo 600.
1: Sí, ese fue el primero que se construyó.
0: La construcción empezó en 1995, pero el diseño y todo hizo que se demoraran en llegar a la sensibilidad que requerían hasta el año 2006.
1: <ríe> se demoraron sí. a Bueno, además que hubo otros problemas, porque... Como dijo Liz, este interferómetro de 600 metros, y ya habíamos dicho que lo ideal era que fuese de kilómetros, pero ellos querían hacer uno, querían hacer uno que tuviese 3 kilómetros de largo. El problema era que en ese tiempo, cuando estaban pidiendo dinero, coincidía con la unificación de Alemania y la caída del muro. Así que no era un buen momento para pedir plata. Estaba difícil. Estaba complicado.
0: Y aquí viene la etapa de la historia donde empiezan a venir ya los interferómetros más grandecitos, y quizá el que todo el mundo sí. conoce, Laigo.
1: Pero ahí quería mencionar unas cosas, porque aquí toda esta gente está relacionada una con otra, porque al final todos colaboran sí. un poco con uh -huh. todos los grupos. Les había mencionado que Rainer Weiss había ayudado un poco a los alemanes, también la lista mencionó al Ronald Drever, uh -huh. en Glasgow, y cuando empieza lo que conocemos hoy, ya aparece la tercera persona, es en el 75%, o sea, años atrás, cuando la NASA llama una reunión para ver qué estudios se pueden hacer en el espacio de cosmología y de relatividad. Y a esta reunión asiste otra persona que se llama Kip Thorne, que tal vez algunos de ustedes conocen.
0: ¿De la película Interstellar?
1: Sí, de la película Interstellar. <risa> Uno de los físicos que hizo los cálculos para la película.
0: El asesor científico.
1: Sí, el asesor científico. Bueno, y, y esta parte me da risa porque la historia cuenta que Rainer Weiss va a buscar a Kip Thorne al aeropuerto para llevarlo a la conferencia, pero Kip Thorne no tenía dónde quedarse, no reservó una habitación.
0: ¿Y ¿Es que quería dormir en la calle?
1: No tengo idea, <risas> pero al final se queda a dormir con Rainer Weiss. Pero no duermen, se quedan toda la noche discutiendo sobre... Física. Cosas que le interesan a ellos, física. Y una de las cosas de las que hablan es de ondas gravitacionales. Y en este año 75... Gibson no estaba tan convencido, pero después de hablar con Rainer Weiss, quedó convencido de que sí se podía hacer y que su universidad, Caltech, también tenía que meterse en este juego de las ondas gravitacionales. Uh -huh. Y así fue que en el 78 se trajo a Ronald Drever, que era el que estaba en Glasgow, se lo trajo a Caltech, porque Kip Thorne no hace experimentos, necesitaba alguien que supiese hacer experimentos.
0: Y así fue como a principios de los 80 se juntan Caltech con MIT para construir un prototipo de interferómetro. Y ahí ya empiezan a unirse más fuerzas, así que ya podían empezar a hacerlos más grandecitos. Y financian un trabajo de WISE para ver un diseño y un presupuesto para hacer el interferómetro que ellos querían, que era de varios kilómetros. Los resultados de este trabajo se presentan en 1983 y la recomendación es que el largo de los brazos del interferómetro sea de 5 kilómetros y que hayan dos detectores y que tienen que estar a una distancia de varios miles de kilómetros. Porque así, si uno lo detecta, luego otro lo detecta. Y eso era lo que querían. Así que no era solo construir dos brazos de 5 kilómetros, era construir cuatro brazos de 5 kilómetros en sitios distintos, con dos equipos distintos, todo lo grande, todo lo grande. Y este es el principio de LIGO, pero esto es en 1984, es un proyecto que es conjunto entre Wise, Drever y Kip así que ellos tres ya están unidos en un gran proyecto.
1: Más o menos, no, más eso sí.
0: Aquí viene José con el dato rosa, <risa> luego dicen que yo soy la chismosa.
1: <risa> claro, porque no estaban tan unidos, ahí había unos problemas de liderazgo de las cosas que había que hacer. Que tenemos dos físicos experimentales, Rainer Weiss y Ronald Drever. Y Ronald Drever no quería trabajar con Rainer Weiss. No le quedaría bien. Ya tuvieron varios problemas de organización.
0: Que uno no se puede llevar bien con todo el mundo.
1: Sí. ¿Y sabes lo que pasó al final? Que la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados uh -huh. Unidos los disolvió. Les dijo, este equipo no, no funciona, así que vamos nosotros a nombrar a alguien que esté a cargo del proyecto, y nombraron a otra persona que se llamaba Robbie Bock y ahí salió Ronald Drever de, el liderazgo del liderazgo de esta colaboración
0: es que colaborar es difícil
1: sí, colaborar es complicado, pero lo que estaban viendo era que si, si no hacían esto de poner a alguien ellos que coordinara el proyecto, se iban a demorar
0: no, y probablemente mucho. iban a perder dinero no hay que olvidar que este sí. proyecto, en ese momento ya se estaba hablando de un proyecto de 300 millones de dólares ya en el año 1990, así que era mucha la inversión que se había hecho. Y ahí se decide bajar el tamaño de los brazos a 4 kilómetros. ¿Se acuerdan que recién dije que la, la idea era que fueran de 5? Bueno, se baja a 4. Y se decide que los lugares donde van a estar situados son Hanford, en el estado de Washington, y Livingston en el estado de Louisiana, en Estados Unidos. Y es en 1994 cuando cambian de director de nuevo y se pone a Barry Barish como el nuevo director del proyecto LIGO.
1: Claro, él tenía experiencia con proyectos grandes, con proyectos de física experimental que requerían mucha gente. Porque él había trabajado en proyectos que tenían que ver con construcción de, de uh -huh. colisionadores. Y esas cosas son gigantes. Sí. Así que él tenía preparación para eso.
0: Y de hecho, una de las primeras cosas que hace es decir, este proyecto es muy grande, este proyecto no va a ser de Caltech y MIT, este proyecto va a ser internacional. Que en el fondo es como los grandes proyectos efectiva efectivamente como colisionadores donde en realidad son muchas las naciones que colaboran para sacar adelante estos grandes proyectos. y que ahí cambia un poco la visión del proyecto.
1: Lo otro que, que hizo Varich fue hacer un cambio en el proyecto inicial, que fue que este proyecto, LIGO, o LIGO, constara de dos etapas. Una en la que hicieran estos brazos, o sea, van a ser los túneles de 4 kilómetros, pero que no van a ocupar todo. Van a, hacer, van a hacer unos interferómetros más pequeños y van a comenzar a uh -huh. probar la tecnología que va a ser la, la etapa inicial del LIGO y que no esperan detectar nada durante esos primeros años y que luego de todas esas pruebas y saber cuáles son las cosas que necesitaban tecnológicamente iba a venir una segunda generación de este mismo experimento donde ahí sí van a ocupar todo el, el largo, los cuatro kilómetros con mejor tecnología que se llama Advanced LIGO que es el que nosotros conocemos o el que hemos escuchado
0: Lamentablemente, Barris no se queda en LIGO suficiente como para ser director en el momento de la detección de las primeras ondas gravitacionales, pero por supuesto parece que cumplió un rol clave en el avance del proyecto. Y creo que no debemos olvidar que si bien LIGO quizá es uno de los más conocidos, hay otros interferómetros de este tipo en el mundo y que también empezaron su historia pronto, al final de los años 80 empieza una colaboración entre Francia e Italia para construir un detector cerca de Pisa, en Italia, que se llama Virgo. Y a lo mejor muchos de ustedes han escuchado hablar de Virgo. Virgo tiene unos brazos de 3 kilómetros de largo y su construcción empezó en 1996 y fue inaugurado en el año 2003. Y desde entonces han estado trabajando... Y empezaron a colaborar activamente con LIGO en el año 2007 porque efectivamente cuantos más detectores trabajando juntos hayan es mucho mejor porque además eso ayuda a saber de dónde provienen las señales en el cielo que esa es otra historia que no hemos mencionado pero saber de dónde vienen en el sí. espacio es importante y cuantos más puntos tengas en la Tierra que la detectan tienes más información de, de dónde viene.
1: Ya, yeah, que también tengo unas cosas, un, unos datos de Virgo. Aquí
0: podemos ver cuál fue la investigación que hizo el José y cuál fue la que yo hice.
1: Que, mira, son dos cosas. Una, que inicialmente Virgo uh
0: -huh.
1: era un proyecto de Francia, pero como se estaba financiando el VLT, el Very Large Telescope, en Chile, no había dinero para financiar un interferómetro. Y ahí se unieron con Italia. Y la otra historia es que cuando finalmente aprueban el proyecto, dicen que una de las cosas más difíciles fue poder convencer a la gente de vender sus terrenos para poder poner el interferómetro. Es
0: que en Pisa, porque... <risa> es que esto no es como en medio de la nada, es como en Pisa, cerca de Pisa.
1: Sí, eso me, eso me pareció chistoso.
0: Igual me da risa eso de Francia e Italia, porque... Como Francia no lo podía pagar porque estaban construyendo el BLT, Italia también estaba construyendo el BLT. Como que no entiendo muy bien...
1: Claro, cada uno podía <ríe> dar la mitad nomás.
0: Porque la otra mitad, ambos la estaban dando al BLT.
1: Claro. <ríe> ¿Y ahora?
0: No, 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 falta, hay que mencionar otro. ¿No? Hay que mencionar un último, un último. ¿Japón? Primero tenía un detector que se llamaba TAMA 300 porque los brazos tenían 300 metros de largo. Y estuvo tomando datos desde 1999 hasta 2004, pero tienen una versión nueva que se llama CAGRA, que tiene dos brazos de 3 kilómetros y que empezó sus observaciones en febrero de este año. Así que ya hoy en día tenemos laigo que tiene dos, VIRGO y tenemos también CAGRA, ya son cuatro detectores en el mundo. Se va a poner interesante la cosa.
1: Sí, y aceptaron un tercer LIGO wow. en la India.
0: Van a ser cinco. Y seguro que van a ir apareciendo más. Sí. Ya, y ahora sí, vamos al 2015.
1: 2015.
0: Mes de septiembre.
1: Lo que me parece curioso de esta historia es que el 13 de septiembre del 2015, en laigo estaban haciendo pruebas, uh -huh. pruebas de ingeniería, para ver qué qué tipo de fuentes de ruido podía detectar LIGO.
0: Y además, ¿recién había empezado operaciones? Sí,
1: pero todavía no estaba haciendo ciencia. O sea, no era la idea. Y cuando les quedaba ya la última prueba por hacer, que era alrededor de las 4 de la mañana, decían irse a la casa. Entonces el 14 de septiembre a las 4 de la mañana dejan de trabajar y se van a su casa. Y 50 minutos después, LIGO detecta una onda gravitacional.
0: Pero todos dijeron, no puede ser... Demasiada casualidad, demasiada casualidad, recién <risa> prendimos la cosa, no estamos haciendo ciencia, justo nos fuimos, es todo muy perfectito.
1: Sí, hay varias historias de gente que cuando escuchó esto, cuando recibió esta noticia de que LIGO había detectado una señal, dijeron, no, esto debe ser una señal falsa. Porque
0: ellos hacían eso, mandaban señales falsas para ver, que generaban ellos mismos para ver cómo funcionan los detectores.
1: Creo que de hecho una vez hasta escribieron un paper.
0: Entonces lo que pasó, o sea, de las entrevistas que uno ha visto... Que empezaron a preguntarle a todo el mundo si su equipo había mandado una señal o si el otro equipo había mandado una señal. Y empezaron a preguntarle a todo, todo, todo el mundo. Y acordémonos que el AIGO tiene dos interferómetros. Entonces, de todas formas, la señal fue detectada en ambos interferómetros con un tiempo de diferencia de 6.9 milisegundos. Entonces, igual la cosa ya está un poco rara.
1: Sí. Y la otra cosa rara era que la masa de los agujeros negros era muy grande, que eso hace que la onda sea más fuerte, que tenían una rotación muy pequeña, que también hace que la señal sea más fácil de detectar, y que la oscilación que tenía esta onda estaba justo en el rango que mejor detectaba el O sea, era muy
0: perfecta. De hecho, con José vimos una entrevista de una de las personas que decía, si yo hubiese pensado cuál sería mi detección ideal, hubiese sido esa, como con esas masas, con esa frecuencia... <risa> Todo. Era como demasiado perfecto, era como casi simulado, así como tu caso ideal. Eran demasiadas casualidades juntas. Y entre todas las cosas que se preguntaron, era si incluso los habían hackeado, que a lo mejor era todo mentira. <risa> así que esa fue una de las cosas que también barajaron. Hackeo.
1: Claro, hubo una investigación, pero finalmente, el 11 de febrero del 2016, o sea, el año siguiente... Anuncian a todo el mundo que habían descubierto ondas gravitacionales. Yo me acuerdo muy bien de ese día porque estaba acá en la casa viendo la conferencia de prensa en pantalla grande.
0: Todos sabíamos que iban a anunciar <risa> eso. Todos lo sabíamos.
1: Sí, ya <risa> escuchado Que estábamos el rumor. todos
0: pendientes. Por eso nos acordamos del día.
1: <risa> sí, estábamos esperando la noticia. ¿Y de dónde se produjeron estas ondas gravitacionales?
0: De dos agujeros negros que estaban fusionándose. Y eran agujeros negros de más o menos 36 y 30 masas solares que estaban fusionándose en un solo agujero negro de unas 60 veces la masa del Sol.
1: Sí, lo interesante es que cuando se emiten esas ondas gravitacionales se llevan energía, así que también se llevan masa. O sea, hay parte de esa masa que se pierde. En las ondas gravitacionales, que se la lleva
0: Claro, por eso no es la suma
1: Claro, si uno suma la masa de los dos agujeros negros No te da la masa del agujero negro final Y esta onda venía viajando Desde hace 1300 millones de años Si recuerden que la Tierra Tiene 4500 millones de años Y en ese tiempo no había vida muy compleja En la Tierra, cuando se generaron Esas ondas
0: Pero nos dio tiempo a estar acá Y construir la IGO y detectarlo
1: <risa> <risa> Claro <risa> Claro, se generaron las ondas y dijeron, ya, tienen 3.200 millones de años para construir un interferómetro.
0: Y llegó justo, justo, justo.
1: Sí, pero bueno, ah, ya. ¿Y qué pasó finalmente? ¿Qué, qué pasó con la detección?
0: La detección llevó a otro premio Nobel, segundo premio Nobel de ondas gravitacionales, el premio Nobel de física del año 2017, que fue entregado a Rainer Weiss. A Barry Barish y a Kip Thorne Que de hecho algo también que llama la atención es que fue muy rápido En general los premios Nobel se demoran en entregar premios después de los descubrimientos Y este anuncio fue hecho en 2016 y al año siguiente eh, les entregaron el Nobel Era algo muy esperado
1: Sí, ya décadas siendo esperado O
0: sea, sí, imagínense la historia que les contamos o sea, la verdad es que se lo trabajaron alto, <risa> Así que Súper merecido su premio Nobel Y por supuesto, un montón de gente Detrás de un descubrimiento como este Muchísimas, muchísimas personas
1: Sí, de hecho se quejaron ¿Quiénes se quejaron? Kip Thorne por lo menos sé que se quejó cuando lo llamaron ¿En serio? Sí, dijo que está decepcionado De que no le hubiesen dado el premio Al, al, equipo. al equipo
0: Sí, es una pena
1: Sí, le dijeron que no le dan premios a equipos y cosas por el estilo, pero al parecer esas cosas no están escritas en piedra, se pueden cambiar, pero no lo han hecho.
0: Bueno, yo creo que en algún momento lo van a tener que hacer porque cada vez más los descubrimientos tienen que ver con muchísimas personas, no es solo una cabeza. Sí, yo entiendo a Kip Thorne. Entiendo que, o sea, de repente hay una imagen que es como una figura que es súper importante, esa persona tiene que ser reconocida individualmente, pero además de eso está todo el equipo que ha trabajado muy duro para lograr llegar a ese momento.
1: Y bueno, esta no fue la única onda gravitacional que encontraron, han seguido encontrando más fusiones de agujeros negros.
0: Y de estrellas de neutrones.
1: Sí, de estrellas de neutrones. Es una de las cosas que le contamos en el episodio de la formación de los elementos.
0: Sí, acuérdense, la fusión de estrellas de neutrones, muy importante para los elementos químicos.
1: Sí, y además esa fue la primera vez que detectaron algo con ondas gravitacionales y con luz. Sí,
0: pudieron verlo con telescopios tradicionales también.
1: Y bueno, la idea es seguir mejorando LIGO para que pueda detectar con más frecuencia fusiones de estos objetos. Pero también hay unos proyectos para el futuro.
0: Siempre hay proyectos para el futuro, si es que el mundo no se acaba antes.
1: Porque está la idea de hacer esto mismo en el espacio. Acuérdense
0: que dijimos que cuanto más larga la distancia, mejor. ¿En qué lugar puedes tener una gran distancia? Y además te ahorras las ondas sísmicas y bueno, no hablamos de las cosas que tienen que ver con las carreteras y todo eso. Si tienes algo en el espacio, te ahorras todo eso. Ahora nos estábamos preguntando con José cómo logras alinear los espejos en el espacio con esa precisión.
1: <risa> no tengo idea cómo se puede hacer. Porque
0: ¿a cuántos kilómetros iban a estar?
1: Como a dos millones de kilómetros, dos millones y medio de separación. O sea, aquí ya no necesitas el tubo, por lo menos, pero tienes que alejarlo. O
0: sea, sí, pero el láser tiene que darle al espejo.
1: <risa> y que el láser apunte justo, sí.
0: Pero lindo proyecto. Difícil. ¿No? <risa>
1: Sí, pero que ha tenido problemas de financiamiento.
0: No me extraña.
1: <risas> es que eso sí que es caro, no me extraña. Todo tiene problemas de financiamiento siempre.
0: Pero es que esos proyectos gigantes... ¿Tú crees que alcancemos a ver eso?
1: Tengo esperanza de que lo hagan. Porque si uno se da cuenta de lo que hicieron en LIGO, que es una cosa que no dijimos, que cuando detectaron la primera onda gravitacional, lo que se contrajo y expandió el espacio fue alrededor de 100 veces más pequeño tamaño de un protón. Eso fue lo que calcularon. O sea, yo creo que si pudieron calcular algo tan chico, poner algo en el espacio y sea tan... no sé si sea la parte más difícil.
0: Quizás no. Quizás es solo porque es un área que no es la nuestra <risa> y lo vemos como muy lejano. Sí. Habría que ver. Pero se vienen tiempos interesantes. Además, con todos estos interferómetros funcionando juntos, pudiendo hacer seguimiento con telescopios, cuando se puede como lograr una región deslimitada en el espacio. Yo creo que vamos a detectar cosas bien entretenidas
1: Sí, además que han ido apareciendo varias dudas, preguntas extrañas a partir de los descubrimientos Ya, yeah, no tengo nada más que agregar, <risa> además de todo lo que agregamos
0: Bueno, probablemente no he editado esto todavía, pero yo imagino que el episodio va a quedar un poco más largo de lo normal Pero es que eran muchas cosas que había que decir
1: Sí, mucho Este va a ser como un episodio doble en uno solo
0: y bueno, con esto aprovecho de recordarles que nos pueden ayudar en Patreon para que este podcast pueda seguir y cada día sea mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com slash jugo de ciencia.
1: Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también pueden escribirnos a jugesciencia arroba gmail.com. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho. Y nos vemos en el próximo.
0: ¡Chao! ¡Chao!